0: Hallo Carsten. Hallo Kolja. Heute wollen wir über ein sehr intelligentes Thema sprechen.
1: Ich finde diese, diese Einleitung etwas künstlich. Ja, wir spielen heute Buzzword Bingo. <lacht> KI, künstliche Intelligenz, ist momentan in aller Munde. Aber ich glaube, da können wir vielleicht auch gleich einfach mal ein bisschen abgrenzen. Und zwar ist das, was heutzutage als KI bezeichnet wird, nicht das, worüber wir heute sprechen wollen. Heutzutage sprechen wir ganz oft von Machine Learning. Das heißt, dass wir Computerprogrammen irgendwelche Dinge zeigen, irgendwelche Vorbedingungen und irgendwelche Ergebnisse und die Programme dann lernen, wie auch ein Kind lernen würde oder vielleicht auch wie ein Erwachsener lernen würde. Das ist sozusagen echtes Lernen, was da passiert. Das ist aber nicht, worüber wir heute sprechen wollen, sondern wir wollen eigentlich darüber sprechen, wie wir einer Spielerin oder einem Spieler vorgaukeln, dass eine Person in einem Spiel, ein NPC, also ein Non-Player-Character, sich irgendwie intelligent verhält. Und weil das Ganze künstlich ist, wird das auch künstliche Intelligenz genannt, auch wenn das mit Machine Learning nichts zu tun hat. Also das, was wir machen, ist sozusagen Second-Hand-Intelligence. Das heißt, die Spielfigur kann nur so schlau sein wie die Person, die das implementiert hat.
0: Genau. Aber wichtig ist halt, das so gut zu implementieren, dass man das Gefühl hat, die Gegner oder die NPCs in der Welt sind irgendwie schlau.
1: Genau. Es gibt zwar auch Ansätze, Machine Learning zu benutzen, um zum Beispiel Bots zu trainieren, das kann sinnvoll sein, das kann aber auch ein Problem mit sich bringen, dass man am Ende, wenn die trainiert sind, gar nicht weiß, was haben die überhaupt gelernt. Also vielleicht haben die dann auch unerwünschtes Verhalten gelernt, weil sie irgendwas exploiten, was sozusagen dieser Algorithmus dann beim Lernen rausgefunden hat, dass irgendwelche Bugs benutzt werden, um die Spieler auszutricksen oder so. Ist halt generell ein Problem beim Machine Learning. Das kann halt sehr gut funktionieren. In der Praxis funktioniert es ja auch in vielen Anwendungsfällen sehr gut. Aber ähm, im Gegensatz zu einem Algorithmus, bei dem man halt verifizieren kann, dass er das macht, was man möchte. Es ist bei Machine Learning halt so, ja, das im Endeffekt, ja, wie bei einem Kind. Man kann nur beobachten, was jetzt gerade gelernt wurde, aber ähm, man kann halt nicht verifizieren, dass es auch richtig gelernt wurde.
0: Und ich denke, man möchte auch so eine Art Zuverlässigkeit haben. Also eine über Machine Learning trainierte KI, die könnte ja auch unterschiedliche Sachen jedes Mal machen, wenn man das Spiel spielt. und wenn man sozusagen das Spiel designt, möchte man ja eigentlich zuverlässig wissen, was die NPCs machen und nicht, dass die auf einmal irgendwie gelernt haben. Es ist einfacher, sich in die Ecke zu setzen und nicht mehr zu spielen. Das wäre, wäre eine schöne Lösung irgendwo wahrscheinlich, aber fürs Spiel eher fatal, wenn alle irgendwie nicht mehr da sind, weil sie in die Bar gegangen sind oder so.
1: Genau, das meinte ich mit unerwünschten Verhalten. Vielleicht können wir auch gleich einen Disclaimer vorausschicken. Wir sind keine KI-Experten, weder in dem einen Sinn noch in dem anderen Sinn. Aber ich glaube, wir können hier so einen kleinen Einstieg einfach in das Thema machen, einen Überblick darüber geben, was wir so rausgefunden haben, was wir vielleicht auch schon mal gemacht haben. Und dann kann man, wenn man sich näher dafür interessiert, vielleicht einfach in eins der Themen, die wir jetzt anschneiden, ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Ähm. Ich glaube, wenn man über Spiele-KI reden möchte dann müssen wir vielleicht erstmal überlegen, was für ein Spiel wollen wir überhaupt bauen. Und ich denke, abhängig davon, was für ein Spiel das ist, muss man eine Gegner-KI, ich sage jetzt mal Gegner-KI, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das, dass das ein Gegner ist, den wir hier designen wollen, ja? ja. Ähm, dann ist das ganz anders, je nachdem, ob wir jetzt ein Memory-Spiel bauen wollen oder ob wir irgendwie meinetwegen ein Rollenspiel bauen wollen. Und warum habe ich die beiden Beispiele jetzt rausgenommen, ein Memory- und ein Rollenspiel? Naja, weil ich beides mal gemacht habe. <lacht> ähm, ja, bei einem Memory-Spiel kann man sich jetzt überlegen, okay, wie, wie funktioniert Memory? Also es ist so, man hat irgendwie Karten, die verdeckt sind. Da gibt es immer zwei, die zusammengehören, die das gleiche Motiv haben. Und wenn man das zu zwei spielt, dann ist man immer abwechselnd dran und kann zwei Karten aufdecken. Und wenn sie zusammenpassen, kann man die behalten und nochmal ziehen. Und wenn nicht, dann ist der Gegner sozusagen dran. Und das Ganze glaubhaft als Computergegner sozusagen zu implementieren. In dem Memory-Spiel, was ich gebaut habe, waren die Karten in einem Raster angeordnet. Das heißt, ich hatte irgendwie, ich glaube, 6x6 Karten oder so. Und das heißt, das kann man ganz gut über ein zweidimensionales Array modellieren. Und dann kann man sozusagen über die Positionen der Karten halt sich merken, welche Karte das ist. Und als Spieler ist ganz einfach. Man klickt halt irgendwie eine Karte, die wird umgedreht. Dann klickt man die nächste Karte. Und wenn es ein Match ist, dann ist man halt nochmal dran. So, und dann switchen wir einmal die Perspektive. Wir haben jetzt kein Match und dann ist der Gegner dran. Jetzt müssen wir uns überlegen, was würde halt ein menschlicher Spieler machen, wenn er oder sie an der Reihe ist. Und ganz zu Anfang weiß keine von beiden Personen, wo welche Karten liegen. Das heißt, man muss auf gut Glück irgendwelche Sachen umdrehen. Das macht sozusagen der Algorithmus, den ich da gebaut habe, auch. Der nimmt sich zwei Zufallszahlen oder zwei Zufallspositionen in dem Fall und dreht die einfach um und merkt sich dann, wo die beiden Karten lagen oder was, was für Symbole das waren. Und gehen wir eine Runde weiter, war wieder der menschliche Spieler dran, dann drehen wir das Ganze wieder, ist wieder der Computergegner dran, so. Und jetzt ist es so, das Spiel heißt ja Memory, weil man sich erinnern muss, wo die Karten liegen. Und das Spiel wäre langweilig, wenn der Computer alles immer perfekt machen würde. Das heißt, es wäre ein leichtes für mich, mir einfach jede Karte zu merken, die jemals aufgedeckt war. Dann würde wahrscheinlich der Computergegner immer gewinnen. Es wäre eigentlich sogar noch einfacher, wenn ich mir das gar nicht merken müsste, weil, naja, das Programm läuft auf meinem Computer, der Gegner weiß eigentlich, wo welche Karte ist. Aber das ist halt eine Information, die ich ähm, vor dem Algorithmus verstecken muss. Das heißt, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich in jeder Runde die Informationen, wo welche Karten liegen, durch Zufall ein bisschen verunschärft habe. Das heißt, wenn ich jetzt wusste, das Katzenbild liegt ähm, an Positionen x2 und Y5, dann kann es halt in jedem Schritt sein, dass ich da einfach so ein bisschen so, weiß ich, 0,2 oder sowas dazu rechne oder 0,2 abziehe. Die genauen Zahlen weiß ich nicht mehr. Und das heißt, dass sozusagen der Computergegner so eine ungefähre Ahnung hat, wo dieses Katzenbild liegt, aber sich nicht mehr so ganz genau erinnern kann. Es kann die Karte links sein, es kann die Karte rechts sein, aber so irgendwo da in der Ecke ist, ist, diese Karte. Und sozusagen je länger das her ist, dass diese Karte aufgedeckt war, desto schlechter ist daran die Erinnerung. Das ist sicherlich keine perfekte KI, aber ich sag mal so, es reicht, dass man, wenn man das nur ein paar Mal spielt, irgendwie schon recht glaubhafte Simulation davon hat, dass man halt mit jemandem Memory spielt.
0: Aber ich finde hier ist es auch wichtig zu sehen, dass man nicht eine perfekte Lösung für das Spiel braucht, sondern zwischen der perfekten Lösung und Spaß irgendwo einen Mittelweg finden muss. Wie du eben sagst, dass es ein bisschen menschlich ist, dass es vergisst oder könnte ich mir halt auch NPCs in einem äh, Rollenspiel vorstellen, die immer von hinten sich anschleichen und einen mit einem Einschlag töten oder so, dann macht das Spiel halt auch keinen Spaß. Also ich finde, es ist wichtig zu sehen, dass man da unterschiedliche Richtungen beachten muss.
1: Ja genau, und ich glaube, es ist eigentlich wirklich ganz gut, wenn man sich dann zwischendurch, wenn man halt so total schon in der Denke drin ist, wie löse ich am besten das Problem, wie ähm, verhält sich jetzt sozusagen der Computergegner und dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wie würde ich mich denn hier selber verhalten, wenn ich das halt machen würde? Und jetzt bei der Memory, da gibt es einen schönen Effekt eigentlich, den es auch wenn man mit Menschen Memory spielt, irgendwie gibt zum Ende, wenn nur noch irgendwie sechs Karten da liegen und wenn man sozusagen zwei Karten gefunden hat, die zusammenpassen, ist man ja nochmal dran. Und das heißt, in der Regel ist es so, dass wenn man die, weiß nicht, vorvorletzte Karte irgendwie richtig hatte, dann ist man nochmal dran und dann weiß man in der Regel, welche Karten zusammengehören. Das heißt, man hatte sozusagen so eine Reihe von erfolgreichen ähm, ja, Matches und genau das macht sozusagen dieser Computergegner auch, der in diesem Memory-Spiel drin ist, ne? Also, wenn ich halt irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr die Matches finde und dann aber eine Karte aufgedeckt habe, von der der Computergegner ganz genau weiß, wo das Gegenstück dazu liegt, dann wird er das Spiel halt auch gewinnen, weil er dann eins nach dem anderen aufdeckt und ganz genau weiß, wo die Karten lagen, weil die, das noch nicht lange genug her ist sozusagen, dass die Karten aufgedeckt waren. Und das ist also so ein, so ein Muster, das erkenne ich. Wenn ich mit menschen -Memory spiele und das ist genau das gleiche Muster, was sozusagen ähm, die KI in dem Moment macht. Und das ist eigentlich schon ganz cool, obwohl es halt ein sehr, sehr simpler Algorithmus ist.
0: Aber eine KI zu bauen ist auf alle Fälle nicht immer einfach, besonders wenn die Spiele komplexer werden. Und bei unserem ersten Spiel Rage Tracks, diesem Autorennspiel, wie haben wir das denn damals gelöst?
1: <lacht> da haben wir es gar nicht gelöst. Da haben wir gesagt, KI bauen ist uns zu kompliziert, wir machen das Spiel lieber als Multiplayer-Spiel. Und weil Netzwerkcode auch voll kompliziert ist, machen wir das einfach als lokalen Multiplayer mit Splitscreen. Und ich glaube, das war eigentlich eine elegante Lösung, sich vor dem Problem zu drücken.
0: Also ich hätte ich hätt damals glaube ich auch keine, vielleicht hätte ich Geister implementieren können, die immer irgendwie vorge... Ach nee, hätte man nicht. <lacht> die Strecken sicher.
1: <lacht> ja, das, das ist halt der, also der nochmal für den Kontext, also bei Rage Tracks, ähm, da sind die Strecken immer zufallsgeneriert gewesen. Also ein Sci-Fi-Rennspiel, wo jedes Rennen sozusagen eine neue zufallsgenerierte Strecke ist. Ja, genau. Und das hat halt den Vorteil, dass man keine Spieler haben kann, wie bei Mario Kart, die die Strecke zu Hause irgendwie 300 Jahre lang geübt haben und dann alle anderen Leute abziehen. Aber halt auch den Nachteil, dass man sozusagen nicht eine KI für eine Strecke optimieren kann. Ich erinnere mich, dass es an der Uni mal einen Kurs gab über die Semesterferien. Ich meine, der hieß Start Your Engines? Ich weiß es nicht mehr genau. Da ging es um ein Open-Source-Rennspiel wo man auch sozusagen so einen Agenten bauen sollte, der zumindest die Ideallinie mal fahren kann. Also es gibt ja bei einem Rennspiel so ungefähr so eine Ideallinie, die meistens ja so auf dem Mittelpunkt der Rennstrecke irgendwie langführt und dann ab und zu mal die Kurven irgendwie schneidet, aber sozusagen immer so innerhalb der Strecke bleibt, nicht irgendwie äh, auf den Rand draufkommt, wo es dann irgendwie langsamer ist oder wo man runterfallen kann. Und ich denke mal, das ist was, wie man bei einem Rennspiel irgendwie das implementieren würde, dass man erstmal sagt, okay, ich baue jetzt irgendwie einen Algorithmus, der die Idealstrecke fahren kann, der sozusagen die Strecke, die vor einem liegt, sich ein bisschen anguckt und sagt, okay, alles klar, da muss ich wahrscheinlich abbremsen. Und wenn man dann diese Ideallinie hat, dann muss man halt gucken, dass man das Ganze ein bisschen weniger perfekt macht und sagt, alles klar, ich habe jetzt hier vielleicht einen Piloten, der irgendwie aggressiv fährt oder ich habe hier jemanden, der irgendwie ähm, vorsichtig in die Kurven geht oder irgendwie sowas und dass vielleicht auch verschiedene Charakterzüge halt irgendwie von der KI vorsieht. Und ich denke, das macht das Ganze dann ein bisschen glaubwürdiger. Mhm. Also bei Mario Kart hat man ja auch verschiedene Charaktere, die da fahren irgendwie. Und Yoshi fährt anders als Bowser. So war es halt.
0: Genau, also das ist sozusagen künstliche Schwierigkeitsanpassung. Ähm, das ist, ja, bei Mario Kart, wenn man es jetzt nicht weiß, äh, kann man das Spiel damit ein bisschen kaputt machen. Also das Spiel guckt, wie man fährt. Und ermöglicht einem, auch wenn man schlecht fährt, dann kriegt man halt stärkere Items und die Gegner fahren aber auch langsamer, die vorne fahren, wenn man irgendwie weit hinten abgeschlagen ist. Ich sag mal, im auf realistisch getrimmten Rennspiel, wenn man da am Anfang nicht losfährt und einen Moment wartet, ist es fast unmöglich, den ersten Platz zu machen. Bei Mario Kart kann man keine Ahnung, 15 Sekunden am Start stehen bleiben, rückwärts fahren, vorwärts fahren und dann losfahren <lacht> und kann trotzdem noch locker irgendwie, zumindest auf den einfacheren Stufen, trotzdem noch locker das Rennen gewinnen, weil einfach auch dann, ja, auf einen gewartet wird, <lacht> im Extremfall. Und genau diese, ja, künstliche Schwierigkeitsanpassung hätte man auch in Carstens Memory-Spiel machen können. Also, wenn man merkt, der menschliche Spieler, der hat keine Ahnung. Noch nicht ist nicht so gut im Memory und deckt ständig irgendwie Karten auf, zu denen die zweite Karte schon aufgedeckt war und nimmt die dann aber nicht, dass sozusagen der Memory Computerspieler dann auch sozusagen ein bisschen ja dümmer ist, als er sein könnte und um sozusagen ein Duell auf gleicher Höhe auszufechten und nicht das Spiel immer zu gewinnen. Dass man selber Spaß hat, das Spiel zu spielen.
1: Ja, genau. Man könnte zum Beispiel einfach so einen Vergesslichkeitsslider einbauen. Ne? Und diesen Faktor, der sozusagen die, diese Verunschärfung des Felds, wo die Karte gelegen hat, irgendwie macht, einfach größer oder kleiner machen. Und je kleiner der Faktor ist, desto besser kann sich die KI sozusagen daran erinnern, wo die Karten gelegen haben. Und wenn der Faktor größer gemacht wird, dann ist diese Unschärfe halt sehr groß und ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass halt eine falsche Karte gezogen
0: wird. Genau, das beinhaltet aber halt auch die Aufnahme der Also, wenn man das dynamisch machen möchte, muss man gucken, wie gut ist der menschliche Spieler. Also, muss auch da eine Metrik irgendwie haben, herauszufinden, wie gut der Spieler gerade ist, der spielt. Ich
1: denke, das ist bei Memory ziemlich einfach. Da kannst du ja einfach zählen, wie viele Karten wer hat.
0: Ja, aber also zum Beispiel auch, wenn er Karten aufgedeckt hat und dazu wurde das andere Gegenstück schon mal aufgedeckt, und er weiß das nicht mehr, dann würde ich das sozusagen als negativ werten. Wenn er aber immer weiß, wo der andere Gegenpart ist, dann kann der KI-Spieler halt auch stärker werden.
1: Finde ich sehr gut. Ich finde, wir äh, rufen jetzt eine Memory-KI-Challenge äh, aus. <lacht> ähm, <lacht> ich bereite ein äh, Memory-Spiel ohne KI vor und da können Leute ihre KIs reinbauen und die beste KI ähm, gewinnt irgendwas oder so. Nee, keine Ahnung.
0: Ja, aber die beste KI ist dann die, die am zuverlässigsten gewinnt, weil das ist ja nicht das Ziel, was wir unbedingt haben wollen. Oh ja, stimmt. Also, dann bist du, bist du bei deiner ersten Idee, <lacht> einen Memory-Solver zu schreiben, der möglichst aggressiv immer gewinnt, weil er alles weiß.
1: Was tatsächlich oder. ein spannender Unterschied ist zu einer Schach-KI zum Beispiel. ne? Also, eine Schach-KI muss ja halt wirklich dann planen und irgendwie mehrere Züge im Voraus irgendwie sich überlegen, was könnte passieren. Und wenn dann sozusagen der menschliche Gegner doch irgendwas Unvorhergesehenes macht, was jetzt vielleicht für so eine KI vielleicht nicht Unvorhergesehen ist, aber vielleicht so bewertet wurde, als dass es irgendwie unwahrscheinlich ist. Ich weiß nicht, es gibt Schachcomputer, die Menschen besiegen können. Aber ich, also ich denke, es ist wesentlich schwieriger, eine perfekte Schach-KI zu schreiben, als ein Programm zu schreiben, was Memory halt immer perfekt irgendwie lösen kann. Da kommen wir eigentlich genau auch in die richtige Richtung. Und zwar zu komplexeren KIs. Also ich meine, Memory ist jetzt ein Ziemlich beschränkter Anwendungsfall. Aber wenn wir jetzt an Spiele denken, wo Menschen oder Wesen als Akteure irgendwie beschrieben werden, dann haben wir ganz andere Probleme und zwar erstmal die Bewegung in der Spielwelt.
0: Genau, auf der technischen Seite gibt es drei größere Ansätze, wie man unterschiedlich schlaue Gegner bauen kann.
1: Also eine relativ einfache Methode, ein Verhalten zu simulieren ist eine Zustandsmaschine oder Finite state machine wie es im Englischen heißt oder wie es in der theoretischen Informatik auf Deutsch heißt, Endliche Automaten. Das klingt jetzt irgendwie sehr hochtrabend. Im Endeffekt geht es darum, dass es eine feste Menge von Zuständen gibt und Übergänge zwischen diesen Zuständen. Vielleicht kann ich das am besten anhand eines Beispiels erklären. Bei Fire of Ardor habe ich das benutzt, weil die Gegner relativ, ich sage mal, einfach gestrickt sind. Die haben im Wesentlichen vier verschiedene Zustände, je nach Gegner vielleicht auch nur drei. Der erste Zustand, den Sie haben können, ist Idle. Das heißt, die stehen einfach nur rum und machen nichts. Ist nicht besonders immersiv und für, ähm, ich sage jetzt mal, ein AAA-Rollenspiel würde man sich das anders wünschen, dass zum Beispiel ein Schmied irgendwie am Amboss steht und auf seinen Schwertern rumklopft. Aber gut, also es ist ein einfaches Spiel. Die Gegner stehen einfach nur rum. Sagen wir, es ist eine Ratte. Die Ratte steht einfach nur rum. Dann passiert irgendwas. Der Spieler kommt in den Sichtbereich der Ratte und die Ratte bemerkt den Spieler. Das heißt, wir haben einen Zustandsübergang von Idle nach Chasing. Das heißt, die Ratte verfolgt den Spieler. Und jetzt ist es so, dass die Ratte keinen Fernkampfangriff haben kann. Ich habe das in dem Spiel so gebaut, dass es halt verschiedene Gegner geben kann. Die benutzen alle im Wesentlichen den gleichen Code. Nur manche haben halt die Möglichkeit, Fernkampf zu machen. Zum Beispiel irgendwie Blitze zu schleudern oder sowas. Und die Ratte aber nicht. Die kann halt nur beißen. Das heißt, sie hat nur Nahkampf. Und das heißt, dieser Verfolgungszustand, der sorgt einfach nur dafür, dass die Ratte auf den Spieler zuläuft. Da können wir vielleicht gleich nochmal zu kommen, dass so Navigation in der Spielwelt auch ein bisschen komplex sein kann, aber das ist sozusagen ein Unterpunkt davon. Wenn die Ratte jetzt nah genug am Spieler dran ist, um zu beißen, dann beißt sie. Und das heißt, es gibt wieder einen Übergang von Chasing nach, ich habe es Near Combat genannt, also Nahkampf. Ich denke, das ist keine richtige Übersetzung, aber äh, im Code versteht man, was es heißen soll. Melee Combat wäre übrigens das richtige Wort gewesen. So, das heißt, wenn die Ratte in diesem Zustand ist, dann wird eine Beißanimation abgespielt, und ein Event geworfen, dass der Spieler Lebensenergie verliert. Und dann gibt's irgendwie noch so ein schmerzvolles Geräusch und der Bildschirm wird ein bisschen rot. Und das passiert so lange, ja, bis irgendwie ein Event eintritt, was sozusagen diesen Zustand beendet. Dieses Event kann sein, dass der Spieler sich wehrt und der Ratte mit dem Schwert auf den Kopf haut und die Ratte tot ist. Dann darf sie nicht mehr im Zustand Near-Combat sein, sondern sollte sie idealerweise im Zustand Dead sein. Oder der Spieler läuft weg und dann ist die Ratte wieder in Zustand Chasing muss dem Spieler wieder hinterherlaufen. Und wenn der Spieler weit genug wegläuft, dass die Ratte den Spieler nicht mehr finden kann, dann sollte die Ratte wieder in den Zustand Idle gehen und wieder rumstehen. Und das heißt, wir haben sozusagen verschiedene Zustände, die verschiedene Verhalten von einem NPC implementieren. Und es gibt verschiedene Ereignisse, die dazu führen können, dass sich dieser Zustand ändert. Und wie gesagt, ja, man kann das Zustandsmaschinen nennen, Final-State-Machines also endliche Zustandsmaschinen, weil es halt eine endliche oder eine fest definierte Anzahl von Zuständen ist, die dieser NPC dann hat.
0: Was hier schon ein bisschen durchgeklungen ist, das Ganze kann relativ schnell sehr kompliziert werden. Besonders wenn man möchte, dass man flexibel zwischen den Stati hin und her springen kann, den States, muss man wirklich von vielen States die Bedingungen definieren, wie man wieder zurückspringt und das kann sehr schnell viel zu kompliziert werden, um das irgendwie händisch zu managen. Ein Beispiel wäre, wenn ein gegnerischer Spieler unterschiedliche Aggressionslevel hat und in diesen trotzdem alle ja, Aktionen, die der Spieler machen kann, abgebildet werden wollen, dann müsste man ja den, die Finite-State-Maschinen theoretisch dreimal, wenn es drei unterschiedliche Aggressionslevel gibt, dreimal duplizieren und dann zwischen all den Knoten Kanten ziehen und deren Sachen definieren. Das geht sehr, sehr schnell ins zu komplexe und ich glaube, mit Halo wurde es, glaube ich, zuerst im größeren Stil eingesetzt, äh, hat man dann sich überlegt, Behavior Trees zu machen. Da ist die Idee, Okay, ein, in der Informatik ist ein Baum. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein, so ein Stammbaum. Die Idee bei dem Behavior Tree ist, wie bei dem Finite-State-Machine auch, man hat unterschiedliche Zustände. Und was hier aber anders geregelt ist, die Übergänge werden, wie, wie man lesen würde, von oben nach unten, von links nach rechts ausgewertet. Und dadurch kann man zum Beispiel viel einfacher die unterschiedlichen Aggressionslevel oder so mit in diesen Tree einprogrammieren, ohne dass es ja, zu viele Also es reduziert die Definition der Kanten.
1: Okay, das heißt, dass dieser Baum jeden Frame einmal durchgeackert wird, travisiert wird. Also ist das so, dass ich also in jedem Frame beim Wurzelknoten anfange und mich dann einmal durchhange und dann da ankomme bei dem Blatt sozusagen, also bei dem Knoten, der am Ende der Sollzustand ist?
0: Jein. <lacht> äh, es gibt dann Spezialknoten, die dieses Verhalten dann wieder unterbrechen und so, aber im Groben und Ganzen, wenn man jetzt einen primitivsten Ansatz von dem Behavior Tree nimmt, dann könnte man den immer von oben durchlaufen und würde in meisten Fällen, wenn sich in den äußeren Umständen nichts ändert, immer bei dem gleichen Knoten ankommen für eine Zeit lang und müsste den dann jedes Mal durchlaufen.
1: Gar nicht so einfach zu verstehen, das Ganze. Zu diesen ganzen Themen geht es tatsächlich auch eine YouTube-Reihe, wo das nochmal ein bisschen auch anhand von Beispielen erklärt wird. Das ist dann ein bisschen einfacher zu verstehen, weil da halt auch Bilder dabei sind. Das können wir gerne nochmal verlinken. Ein etwas anderer Ansatz ist das sogenannte Goal-Oriented Action Planning, also zielorientierte Aktionsplanung. Das wurde zum Beispiel in 4 eingesetzt ähm, von Monolith 2005. Und im Wesentlichen geht es da darum, dass man komplexere Handlungen simulieren kann oder planen kann. Das heißt, es werden Ziele definiert für die NPCs und wenn ein Ziel ist, zum Beispiel einen bestimmten Raum zu erreichen, aber auf dem Weg dorthin ist eine Tür, dann muss ein Zwischenziel davon sein, diese Tür zu öffnen. Und wenn diese Tür verschlossen ist, dann muss davon wiederum ein Zwischenziel sein, dass dafür der Schlüssel gefunden wird. Und so bildet sich sozusagen von dem Ist-Zustand zu dem Soll-Zustand, also zu dem äh, endgültigen Ziel, was sozusagen äh, dann besteht eine Reihe von Zwischenzielen. Und das heißt, es müssen verschiedene Aktionen gemacht werden, um dieses Ziel zu erreichen. Und dabei sollte natürlich immer die Erreichbarkeit dieser Ziele geprüft werden. Das heißt, wenn zum Beispiel etwas passiert und der Zielraum auf einmal irgendwie verschwindet, weil ähm, man sich auf einem Raumschiff befindet und das Raumschiff wegfliegt oder sowas, dann sollte natürlich dieser Aktionsstrang abgebrochen werden. Und das Ganze ist also für wesentlich komplexere KIs irgendwie angelegt. Und wie gesagt, da kann man, glaube ich, sehr viel mitmachen, aber das ist, denke ich, definitiv nichts, was man als Einstieg verwenden sollte, wenn man da noch nicht so viel sich eingelesen hat und ausprobiert hat.
0: Das Schöne an dem GOP ist, dass man für jeden Knoten, jeden Zustand nur Eingangs- und Ausgangsbedingungen definiert und sich ein Programm darum kümmert, die möglichst intelligent zusammenzusetzen, um ein Ziel zu erreichen. Also wie Carsten das eben schon gesagt hat, man möchte in den Raum, in den nächsten Raum, dazwischen ist eine Tür und man sagt dem Algorithmus einfach, ich möchte in dem nächsten Raum ankommen, dann würde der Scope sozusagen von hinten anfangen, meine ich, sich Laufe bis zum Ziel nehmen, dann sehen, okay, dazwischen ist die Tür, dann die Aktion für Öffne Tür und Geh durch Tür, in diese Aktionen einplanen und dann noch zu der Tür laufen als weitere Aktionen einplanen. Also da definiert man nur die Actions und das Planning wird durch den Computer abgehandelt.
1: Genau, ich glaube, dass tatsächlich das Anspruchsvolle an dieser Technik ist, dass man abstrahieren kann. Also dass man die Spielwelt, die man modelliert hat, auch auf einer abstrakten Ebene irgendwo nochmal zusätzlich modellieren. Also wir modellieren die Spielwelt meinetwegen in 3D, damit sie schön aussieht, damit man da durchlaufen kann. Und zusätzlich müssen wir diese Spielwelt aber auch nochmal auf einer logischen Ebene modellieren, damit dieser Algorithmus diese Vorbedingungen prüfen kann und entscheiden kann, welche Aktionen jetzt zu tätigen sind. Und nur weil da eine Tür ist, die aus Polygonen besteht und die irgendwie verschlossen aussieht und darüber ein Licht rot leuchtet, weiß dieser Algorithmus noch nicht, dass diese Tür verschlossen ist. Das heißt, ich muss irgendwo die Information hinterlegen, dass es da eine Tür gibt, dass diese Tür verschließbar ist und dass diese Tür aktuell verschlossen ist und dass diese Tür geöffnet werden kann mit einem Schlüssel und wenn ja, mit was für einem Schlüssel. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine anspruchsvolle Aufgabe, diese Zusatzmodellierung halt für die Spielwelt zu machen, damit die NPCs sich glaubhaft verhalten und Dinge, die für eine Spielerin oder einen Spieler irgendwie offensichtlich wären, auch wirklich abgebildet sind in diesem System, damit man nicht davor sitzt und sagt so, ja, wieso? die Tür ist zwar verschlossen, aber dann das Fenster ist ja kaputt, da kann man durchklettern. Warum macht ihr das nicht? Ne? Also, ich
0: würde behaupten, das müssten wir aber für alle Ansätze machen. Also, nur weil du eine finite state maschine hast, musst du ja trotzdem eine logische Repräsentation der Tür haben.
1: Ja klar, also das musst du haben, aber bei einer finite state machine haben wir gerade auf einem ganz anderen Abstraktionslevel sozusagen definiert, was ein Gegner machen soll, ne? ja. Was ich damit sagen möchte, eigentlich ist, dass man zwar mit dem Goal-Oriented-Action-Planning halt sehr komplexe Sachverhalte abbilden kann, sehr komplexe Verhalten abbilden kann, aber dass es dafür auch umso komplexer wird, das Ganze zu modellieren. Also nicht nur zu implementieren, sondern auch für die Leute im Game-Design, die es am Ende dann halt definieren müssen, was ja nicht zwangsweise ein Softwareentwickler ist.
0: Gut, aus meiner sehr wenigen Erfahrung würde ich, glaube ich, Behavior-Trees bevorzugen, wenn man auch mit Nicht-Entwicklern zusammenarbeiten möchte, sind die Finite State Machines, die werden halt zu schnell zu kompliziert und Gope oder Goal Oriented Action Planning. Da ist die, die Logik, um diese Sachen zu definieren, sehr schwierig und das eher schon so geht in Richtung Programmieren und den Behavior Tree, den kann man, gibt's Tools, den kann man auch relativ schön grafisch zusammenbauen und sehen was der gerade denkt und das ist so der ein guter Mittelweg, finde ich. Wir haben jetzt ja eben immer, also wenn wir zurückgehen zu unserem Memory-Spiel, hatten wir ja die Möglichkeit, einen allwissenden Memory-Gegner zu bauen, der, ja, dadurch, dass alles im Computer ist, theoretisch auch unter die Karten gucken könnte. Das ist auf alle Fälle auch eine Möglichkeit, KIs irgendwie da ein bisschen zu tricksen und trotzdem gute Effekte zu machen. In vielen Spielen, Engine oder so, gibt es aber trotzdem die Trennung zwischen sozusagen einem globalen Wissen und einem Wissen pro Agenten. Also man kann global wissen, der Spieler ist an der und der Position, aber der Agent weiß zum Beispiel nicht, wo, die, wo der Spieler ist oder der Agent weiß wo der Spieler zuletzt war.
1: Das ist natürlich auch immer abhängig vom Spieltyp, was da Sinn ergibt, ob ein Agent, also ein, ein NPC in diesem Fall, nur sein eigenes Wissen verwendet oder ob auf das globale Wissen sozusagen zugegriffen werden muss. In Versuchung könnte man sozusagen geraten, das globale Wissen anzuzapfen, wenn man irgendwie Schwarmintelligenz irgendwie bauen möchte, dass sich zum Beispiel irgendwelche Gegner absprechen, um eine Spielfigur zu umzingeln. Und da ist es dann meines Erachtens halt auch eine Entscheidung, ob sich die NPCs wie richtige Menschen auch absprechen würden miteinander und nur jeweils ihr Wissen miteinander teilen und die jeweils anderen nur das Wissen haben, was mit ihnen geteilt wurde. Oder ob, wie bei dem Memory-Spiel, die KI einfach Zugriff auf alle Informationen hat und das dann immer perfekt löst. Oder wie gesagt, ob wir uns sozusagen ja eine etwas schlechtere Kopie von, von der Wirklichkeit sozusagen irgendwo merken und das sozusagen als Wissensgrundlage für unsere Entscheidungen benutzen. Ne?
0: Wir würden jetzt noch mal zu einem... Unterthema der KI sozusagen springen und zwar zur Wegfindung oder Navigation in 3D- oder 2D-Welten.
1: Was übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ich glaube in ganz, ganz vielen Bewertungen oder wenn, wenn Leute sagen, die KI ist irgendwie dumm, dann liegt es ganz, ganz, ganz oft daran, dass die Wegfindung nicht wirklich funktioniert oder dass die Wegfindung fehlerhaft ist. Das ist tatsächlich das, was sofort irgendwie ins Auge fällt, wenn irgendwo ein NPC an irgendeiner Ecke hängen bleibt oder äh, irgendwie einen umständlichen Weg nimmt.
0: Oder in eine Wand versucht zu rennen oder so. Das, das ist was, was man als Mensch halt als super dumm abstempeln würde.
1: Genau, das fällt halt sofort auf. Und es kann ja auch sein, dass ein NPC mal eine dumme Entscheidung trifft. Und ja, wie gesagt, eine von diesen Entscheidungen jetzt in so einem Behavior-Tree irgendwie vielleicht keine gute war. Das fällt aber meist nicht so auf. Aber was halt wirklich auffällt oder was die Immersion bricht wenn halt wirklich ein NPC was macht, was in der Wirklichkeit einfach nicht vorkommen würde und dass halt jemand mit einer Laufanimation vor einer Wand steht und nicht weiterkommt, das kommt halt normalerweise nicht vor. Aber ich hatte dich, glaube ich, unterbrochen. Erzähl mal bitte weiter.
0: Genau, also wenn man in der Uni den ersten Wegfindungsalgorithmus oder den Algorithmus, <lacht> generell den Wegfindungsalgorithmus A-Stern, kann man googeln, findet zuverlässig, effizient den kürzesten Weg von A nach B und
1: zu so, dieser A-Stern-Wegfindung ist halt Voraussetzung, dass es einen Graphen gibt auf dem man diese Wegfindung anwenden kann. Also das heißt, es gibt verschiedene Knoten, das sind sozusagen Zwischenstationen die man nehmen kann, um zu einem Ziel zu kommen und es gibt Kanten, mit denen einige dieser Knoten verbunden sind und Ziel dieses Algorithmus ist sozusagen die Kanten auszuwählen, die dann den kürzesten Weg am Ende machen.
0: Wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie A-Stern funktioniert, guckt euch ein YouTube-Video an, wo das erklärt wird, weil die optische Komponente da nicht zu unterschätzen ist, das Ganze irgendwie verständlich zu machen. Und wenn wir jetzt ein Adventure-Spiel haben mit einer riesengroßen Welt, gibt es noch extra eine Navigationswelt. Das nennt sich Navmeshes. Das ist also wenn in der Spielwelt jeder kleine Stein, jeder Huckel vom Grafiker super detailliert ausgearbeitet wird und man darauf dann ein A-Stern machen würde, der dann versucht sozusagen über die Steine de den kürzesten Weg zu finden, führt das dazu, dass, dass das sehr, sehr viel Rechenleistung braucht und die wollen wir natürlich nicht ausgeben, weil dann ruckelt es. Und dafür gibt es dann Algorithmen, die Navigationsmeshes erstellen, also eine sehr, sehr runtergebrochene Abbildung der Welt, wo Sachen, also kleine Hügel oder so, die werden da einfach rausgenommen und zu einer großen, geraden Fläche gemacht und dann kann man darauf sehr effizient die Wege berechnen. Also ein Navigationsmesh ist eigentlich eine weitere Abbildung der, der Spielwelt, optimiert für die Wegfindung. Was noch zu sagen ist, dass man jetzt sozusagen Wegfindung oder Navigation sagt, aber was aus so einem Algorithmus rauskommt, ist wirklich der kürzeste Weg zwischen A und B, also vom, wo man steht und wo man hin möchte. Und oft ist das nicht das, was man wirklich haben will. Also eigentlich möchte man ja irgendwie einen Weg haben, der super schön aussieht und soll nicht an der Ecke so ein 90-Grad-Winkel gelaufen werden, sondern es soll vielleicht eine vernünftige Kurve gelaufen werden. Oder im Autorennspiel, wenn man da irgendwie Navigation macht, dann soll auf Straßen gefahren werden. Also ein A-Stern-Navigation alleine ist nicht immer die beste Lösung. Also da muss man dann da drauf noch vielleicht irgendwie Umgebungswissen oder so anwenden. Möchtest du erzählen, wie du die Navigation in Fire of Ardor gemacht hast? Ich glaube, das hattest du mal in einer anderen Folge schon erwähnt. Aber ich fand das eigentlich einen ganz guten Ansatz, wenn man nicht gleich ein großes Navigationsmesh haben möchte oder so.
1: Ähm, genau. Und zwar habe ich mir gedacht, A-Stern, viel zu kompliziert. Navigation-Meshes, viel zu kompliziert. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass es eine gute Idee wäre, die Gegner den Spieler so finden zu lassen, wie Hänsel und Gretel aus dem Wald rausgefunden haben. Und zwar haben Hänsel und Gretel von dem Brot, was sie in den Wald mitgenommen haben, kleine Krümel abgemacht und haben die auf dem Weg verstreut und sind dann sozusagen dieser Krümelspur gefolgt, bis die Vögel die Krümel aufgegessen haben. Und genau das macht die Spielfigur in Fire of Ardor auch. Die verliert kleine Krümel, wenn sie läuft. Und diese Krümel haben eine gewisse Haltbarkeit und irgendwann verschwinden die. Und das heißt, die Spielfigur zieht sozusagen eine unsichtbare Spur hinter sich her, ja, wo die Gegner die Witterung quasi aufnehmen können. Und wenn Sichtkontakt besteht zwischen der Spielfigur und dem NPC, dann ist es einfach, weil dann kann ich einfach den NPC auf die Spielfigur ausrichten und loslaufen. Und das Problem haben wir ja, sobald die Spielfigur um eine Ecke biegt und dann der NPC entscheiden muss, wo gehe ich lang. Gehe ich geradeaus weiter, biege ich links ab, biege ich rechts ab? Und ich finde, gerade für so eine Ratte ist das eigentlich ganz ja sogar vielleicht nachvollziehbar, dass die Spielfigur so eine Duftnote hinter sich herzieht. Und ja, im Wesentlichen ist es eigentlich das, ne? Also, ähm, ich habe es mir extrem einfach gemacht. Und ich finde, für den Fall funktioniert es. Ich habe sogar mal recherchiert, dass das in kommerziellen Spielen auch immer benutzt wird, aber ich finde es gerade nicht. Muss man eben gucken.
0: Mhm. Aber ich finde es auch generell eigentlich ganz guten Ansatz, weil für den Spieler hat das zur Folge der Gegner sieht mich, der Gegner geht auf mich zu. Ich gehe um eine Ecke und die Sicht sozusagen zum Gegner ist abgebrochen, dann weiß der Gegner trotzdem, dass ich um diese Ecke gelaufen bin. Wenn man dann selber aber schon über drei Ecken weiter verschwunden ist, findet der Gegner einen nicht mehr. Wenn man dann da aber, ja, es wird noch so ein Stück hinter einem hergelaufen, aber auch nicht unendlich. Und ich finde das ist eigentlich eine einfache, charmante Lösung.
1: Ich habe es gerade nochmal rausgefunden, also ich habe selber nicht gespielt, aber ähm, ich habe hier eine Quelle, die sagt, dass diese Breadcrumb-Pathfinding-Methode unter anderem in Metal Gear Solid benutzt wurde. Was man dann natürlich auch machen kann, ist, dass man nicht nur den Spieler Krümel verlieren lässt, sondern dass man auch andere Charaktere Krümel verlieren lässt. Und so kann man dann auch äh, eine Art Schwarmintelligenz bauen, also eine einfache Schwarmintelligenz. Ne? Also sozusagen immer alle Figuren einem Anführer hinterherlaufen dann hat man gleich so ein bisschen so eine Gegnergruppe, die sozusagen sich fast ein bisschen organisiert. Wie gesagt, ich, ich glaube, da kann man halt sehr kreativ sein und sehr viele verschiedene Sachen miteinander kombinieren, um irgendwo ja. ich sag mal, ein glaubwürdiges Verhalten und darum geht es einem Ende ja immer zu generieren.
0: Gut. Wir haben jetzt ein paar Ansätze für KI besprochen, aber ich denke, es gibt noch ganz, ganz viele andere Spiele, wo man vielleicht auch ganz andere Arten von KI für braucht. Also zum Beispiel so ein Echtzeitstrategiespiel ist komplett andere KI als ein Shooter- oder ein, ja, ein Adventure-Spiel in 3D oder so. Brettspiele haben wir ganz am Anfang ja besprochen, haben eine sehr auf anderen Regeln basierende Logik, die dann vielleicht auch nicht 100% implementiert werden muss. Jump-and-Run-Spiele, da sind die Gegner meistens eher so relativ doof, aber laufen halt irgendwie physikalisch korrekt irgendwelche Wege ab. Also da ist das eher sehr hart gecodet. Und dann kann man noch weitergehen und irgendwie so Simulationen machen, wie die Sims oder so, wo wirklich NPCs untereinander interagieren, wenn man sich nicht drum kümmert, leben die ihr Leben trotzdem weiter. Also das ist eine sehr große Range an unterschiedlichen Sachen und ich denke auch nicht, dass in Sims eine von den drei beschriebenen Ansätzen verwendet wurde, um das Verhalten der Sims zu simulieren. Ich denke, da gibt es noch weitere Algorithmen.
1: Oder Kombinationen aus mehreren. Ne? Also ich glaube auch, bei so einem Echtzeitstrategiespiel wird es wahrscheinlich einfach verschiedene Abstraktionsebenen geben, die dann verschiedene Teile einfach umsetzen. Ne? Also wenn ich jetzt keine Ahnung, in Age of Empires ein Schiff von einem Hafen zum nächsten schicke, dann wird da definitiv eine Wegfindung irgendwo aktiv sein. Wenn ich aber jetzt eine Gegner-KI habe, die planen muss, welche Rohstoffe abgebaut werden und welche Rohstoffe bevorzugt abgebaut werden, um, keine Ahnung, die nächste Entwicklungsstufe irgendwo zu machen, dann habe ich da wieder eine große planerische Komponente. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir da verschiedene Abstraktionsebenen haben werden, und für jede Ebene sozusagen die passende Methode halt rausgesucht werden wird. Aber grundsätzlich, klar, je komplexer das Spiel, desto komplexer die KI und desto kreativer muss man da sein. Ne?
0: Ich versuche gerade herauszufinden in The Sims Series. Okay, da haben sie jetzt acht Basic Needs von einem Menschen, die jeweils mit unterschiedlichen Kurven multipliziert werden. Also Hunger wird immer schlimmer, je hungriger man ist. Und dann wird irgendwie zufällig aus vier passenden Aktivitäten eine ausgesucht. Okay, also dann gibt es unterschiedliche Aktivitäten, wie bei GOP und das Ranking, welche dieses Zustandes des Sims über Hunger, Komfort, Hygiene, Energie, Spaß, Sozial, in welchem Raum er ist, entscheidet dann, welche die Top 4 sind und daraus wird einer zufällig ausgewählt. Und die Sims bewegen sich auch mit A-Stern und da haben die einen zweischichtigen Algorithmus gemacht. Einmal ein A-Stern über alle Räume des Hauses und in den Räumen selber ist dann pro Raum nochmal ein A-Stern.
1: Cool. Haben wir sogar weiter recht gehabt. Das gefällt mir. <lacht> Also, Abstraktionslayer. Ähm, ja, ich glaube, wir haben so ein, wieder mal einen kleinen Rundumschlag gemacht. Und um das Ganze richtig gut abzurunden, haben wir jetzt noch einen Witz.
0: Ja, hau raus.
1: Ein Software-Tester geht in eine Bar, rennt in eine Bar, kriegt in eine Bar, tanzt in eine Bar, fliegt in eine Bar, springt in eine Bar und bestellt ein Bier, zwei Bier, null Bier. 99 99.999.000 Bier, eine Eidechse in ein Bierglas, minus ein Bier, quertiu pop bier Test abgeschlossen. Ein echter Kunde geht in die Bar und fragt, wo die Toilette ist. Die Bar geht in Flammen auf. Ich überlege gerade, ob ich mal gucke, ob wir irgendwo YouTube-Kommentare haben, ob dann man das was vorlesen und das an den Anfang schieben kann.
0: Ja, sehr interessant überlege ja immer noch, die aktuelle Entwicklung zur Abwechslung nicht als viel anzubieten.
1: Es, es gibt einen ähm, Kommentar zu unserer Audiofolge von Filterfil. Coole Folge. Ich finde es immer sehr spannend, wie Soundeffekte gemacht werden und auf was für lustige und kreative Ideen manche da kommen. Aber wo wir schon beim Thema Audio sind, ich finde euer Intro und Outro zu laut. Zum Intro muss ich immer leiser machen und sobald ihr einsteigt, wieder lauter. Ähm, ja. Wir versprechen, dass das diese Folge besser wird. haben wir doch. Aber es könnten noch mehr werden, also fleißig kommentieren auf YouTube, bei Spotify, keine Ahnung, wo man überall kommentieren kann. Kommentiert bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie fangen wir an?
0: Ach, gute Frage. Hallo Carsten.
1: <lacht> ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung von Behavior Trees.
0: <lacht> wir schmeißen ja eh die erste Aufnahme immer weg, ne?
1: Ja, also was ist von oben? Also ein, ein gerichteter Graph ohne Zyklen, ne?
0: Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ne, ein Beispiel wäre
1: Ein Neutrino betritt die Bar.
0: Yay!